0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Helvetia, lass uns reden vom Strategiedialog 21. Mit mir ist mein Co-Host, Job Spagner, Unternehmer und Initiant vom Strategiedialog. Und unser Gast ist die Frau Staatssekretärin Schraner Burgener. Ich sie nur kurz sie vorstellen, weil es wirst sonst den ganzen Podcast füllen, wenn wir noch sie <lacht> erzählen, was sie schon, äh, gemacht haben in ihrem Leben. Sie sind in Tokio auf die Welt gekommen, in der Schweiz dann aufgewachsen, auch die Schule besucht, ähm, haben sich dann auch für eine Botschaftskarriere entschieden, sie sind unter anderem in Thailand und in Deutschland Botschafterin gewesen für die Schweiz und heute bekannt, ähm, Leider muss man sagen, im Moment sehr viel in den Medien aufgrund des krieg respektive der Migration, weil sie neu seit dem 1. Januar Staatssekretärin sind für Migration von der Schweiz. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Staatssekretärin, die erste Frage wäre, ich habe nicht erwähnt, Sie waren ja auch UNO-Sonderberichterstatterin in Myanmar. Was können Sie mit all den Erfahrungen, die Sie in der Vergangenheit äh, gesammelt haben, wie können Sie die jetzt anwenden bei der Bewältigung von den Migrationsströmen, die wir momentan haben?
1: Ja, eigentlich fast mehr, als man lieb wäre. Äh, ich bin jetzt wirklich von einer Krise in die andere quasi geschlittelt, aber die Erfahrung dient mir schon sehr viel. Ich habe in Myanmar dreieinhalb Jahre ständig verbracht und ich kann einfach sehen, was es bedeutet für Leute, die aus einem Konfliktgebiet flüchten. Ich war auch regelmäßig im größten Flüchtlingslager der Welt Das ist in Cox's Bazar in Bangladesch, wo eine Millionen in Hütchen leben und eigentlich Füchsi noch können und dort, dort schon seit fünf Jahren hausen. Und wenn man mit denen redet, aber auch sieht, was es für Ursachen gibt, eben zu solchen Flucht, da kann man das viel besser einschätzen. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, die werden schnell kommen aus der Ukraine weil das ist auch in Myanmar so. dass ist sehr schnell, gegangen, dass so viele das, ja, aus dem Land geflüchtet sind. Und natürlich auch, wie schwierig es ist, wieder auch die Leute zurückzuschicken. Das äh, habe ich natürlich auch in Myanmar hautnah erlebt.
0: Jetzt, zurückschicken ist ja heute noch kein Thema, wahrscheinlich auch nicht morgen, aber man hoffen jetzt durchaus, dass sich die Lage in Monaten oder Jahren Jahr irgendeiner Art wird stabilisieren. Was wären dann Ansätze, die die Schweiz will fahren, um zu können, ich gehe davon aus, ein Teil wird in der Schweiz bleiben, oder? Aber ein Teil wird sicher auch wieder zurückgehen, oder? Ja, Sind da schon Diskussionen ist, am Laufen?
1: Wir überlegt sich das schon. Es ist, halt, es ist wirklich eine andere Gruppe, die sonst in die Schweiz kommt, wenn man sieht, äh, aus dem Kosovo-Krieg, ähm, die Ukrainer sind aus einem Land jetzt gekommen, wo es ihnen eigentlich relativ gut gegangen ist. Und wenn ich mit den Ukrainerinnen, vor allem Frauen, rede, dann sagen mir eigentlich, Ari, sie möchten zurückgehen. Es ist sicher auch, weil natürlich ihre Männer noch dort sind und im Kampf sind. Aber alle, die ich geredet habe, die haben mir gesagt, wir kommen aus einem Land, wo es ist gut gegangen ist. Wir sind nicht geflüchtet, weil es uns schlecht gegangen ist oder weil wir nicht mehr haben wollen, dort zu wohnen Und darum denke denke ich schon, es werden viele, viele zurückgehen, sobald es lebenswert äh, und sicher ist. Ähm, es gibt vielleicht dann Vereinzelte, vielleicht auch Drittstaatangehörige, die dann fragen, da zu bleiben. Aber das ist dann auch schwierig, oder? weil das Asyl ist wirklich für die, die persönlich verfolgt werden, an Leib und Leben bedroht sind. Und das ist dann meistens eben nicht der Fall.
0: Ich würde nachher gerne Perspektive von Job's Schwagerin nehmen als Unternehmer jetzt Der Strategiedialog, wollte ja auch ähm, Diskussionen mit der Gesellschaft äh, vorantreiben. Und die Gesellschaft hat ja sehr schnell eigentlich Betten zur Verfügung gestellt und hat sich sehr hilfsbereit gezeigt. Jetzt sind wir ein paar Monate später und auch gescheiter. Wie schätzt Sie die aktuelle Lage? Was können die Bürgerinnen und Bürger heute überhaupt tun, was ist erwünscht oder was ist überhaupt nötig und wo sagen Sie vielleicht ist das Hilfsangebot gar nicht ähm, gewinnbringend im Moment?
1: Also ich finde es äh, wirklich großartig die Solidarität und ich habe ja dann von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und Campax, wo die äh, ja, so eine äh, Plattform boten haben, wo man sich hat können anmelden. Habe gesehen 74.000 Betten sind im Angebot. Ähm, in der Realität ist dann sicher nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt weil ähm, die Leute bleiben ja ein bisschen länger als eben nur drei Monate. Und das ist für jede Familie eine Herausforderung, wenn man nur schon aus dem eigenen Kulturkreis jemanden für aufnimmt, eben geschweige dann von jemanden, der dann nicht einmal die Sprache kann. Aber äh, dass sie so viel probiert haben, finde ich toll. Äh, es ist halt dann ein Moment gekommen, wo die Kantonszuteilung nicht mehr hat, aufgrund von Privatzuteilungen, beziehungsweise es haben nur ein, ein kleiner Teil ist worden mit der Hilfe der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Äh, der, der grösste Teil ist privat gegangen. Das heisst, die haben Freunde gekannt oder äh, die Schwester war da schon verheiratet. Da ist man halt direkt zu, zu der gegangen und hat dann dort gewohnt. Oder man hat sogar auf Facebook jemanden gefunden. Und durch das haben wir die Übersicht auch nicht so gehabt, Wie viele sind da? Und äh, die Kantone haben dann zum Teil vielleicht vor allem fünf Kantone haben gesehen, wir sind überbelastet, weil eben viele Privat gegangen sind. Und darum haben wir dann wieder müssen halt den Verteilschlüssel der Kantone anwenden. Was ich schon verstehe, dass dann die Privaten manchmal vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, weil sie haben die Hilfe anbieten Aber sie können immer noch viel tun, auch sagen wir, in der Integration. Sie können ihnen ja Jobs geben, sie können ihnen helfen, die Sprache lernen, Kinderbetreuung und so weiter.
0: Jobs ist ein gutes Stichwort. Die Obst-Wagner-Firmen haben ja glaub, durchaus auch Türen geöffnet und haben gesagt, man will auch die Solidarität nicht nur mit, mit Betten quasi, äh, zeigen, sondern auch mit Jobs, wie, wie eine Stimmig der Wirtschaft war. Hat man da auch Verwendung für die Menschen, die kommen? Ja,
2: durchaus. Also ich glaube, es ist eine interessante Mischung, wo wir hier feststellen. Einerseits eben durch staatliche Massnahmen, aber eben auch sehr stark, in der Schweiz selber, aber ich komme auch noch drauf, was wir im Ausland sehen, dass, dass die Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft eigentlich übergreifend ist. Das finde ich, schon ein spannendes Phänomen, das wir vielleicht vor fünf Jahren, im 2015, also vor sieben Jahren genau so, nicht ganz gesehen haben, weil es doch eine ganz andere Nähe ist, die wir hier erfahren. Äh, ja, übrigens, wir haben privat auch Roboter, Leute aufzunehmen. Wir haben bis jetzt keine Zuweisung bekommen. Also offenbar äh, funktioniert das so, dass nicht alle privaten offerierten Plätze äh, benötigt werden. Vielleicht äh, aus der unternehmerischen Perspektive, also wir haben von unserem Unternehmen in der Ukraine etwa 150 Mitarbeitende und haben nachher, äh, nach dem 24. Februar relativ rasch mit unseren Landesorganisationen in Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechien und Deutschland auch äh, organisiert, dass wir viele äh, Familienangehörige haben können, auch mitbegleiten, grad nachher, wenn sie über die Grenzen gekommen sind, ist eigentlich sehr stark auch das Begleitungsthema, ein Issue gewesen, Hilfe, auch Unterkunft und, äh, um auf deine Frage zu kommen, André, dass wir auch gerade schauen aufgabe Aufgaben oder sogar berufliche Möglichkeiten zu vermitteln. Nicht nur bei uns, sondern auch anderen Orten. Das hat eigentlich recht gut funktioniert und das ist, ist sehr gut äh, unterwegs. Mittlerweile, und das ist das andere äh, Phänomen hier in dem Fall, glaube ich, was die Ukraine-Krise auszeichnet, haben wir wieder Leute, die zurückgegangen sind. Äh, die haben wollen zurückgehen, äh, haben gar nicht zurückgehen, sozusagen motiviert werden. Es haben ja auch viele erklärt, dass sie das wollen, weil nur temporär da sind, andere sicher will länger da sein, je nach Ort auch und Region, wo sie herkommen. Also die, die in Kiew gelebt haben, kennen kenne es auch, ein bisschen, bin ich bin auch mehrmals schon dort gsi die sie jetzt eigentlich wieder zurück und wollen arbeiten. Also es es gibt einige Lichtblicke bereits in dieser Richtung, auch im Land selber, in der Ukraine selber, dass es dort wieder zu, dass es langsam, aber sicher das ein bisschen anzieht. Aber es ist natürlich auf sehr, sehr wacklige Beine die ganze Sache.
0: Politik ist ja immer auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent, wenn es um so Krisen geht. Gibt es Themen, wo die Politik noch, noch verstärkt darauf schauen müsste, die wir vielleicht noch nicht äh, thematisieren für Staatssekretärin?
1: Ich glaube, also, wir haben wirklich probiert, äh, möglichst viel aufzufangen. Wir haben auch gewusst, dass sobald ein Migrationsstrom anfährt, dann sind auch Gefahren da für die, die migrieren. Und darum haben wir auch sofort ein, ähm, ein Poster gemacht mit einem QR-Code, wo man sich wegen Menschenhandel kann, sich anklicken Und dann sieht man Adressen, wo man sich einwenden kann, das Fraueninformationszentrum in Zürich oder äh, um äh, um Opferhilfe stellen. Ähm, also man muss immer mit allem ein bisschen rechnen und alles probieren, aufzufangen. Wir haben sogar ähm, Registrierpapier auf ukrainisch gemacht für die Haustiere. Oder? Ich war äh, überrascht, gewesen, wie viele Haustiere das da gekommen sind. Und ich glaube, wir haben äh, irgendwie den Instinkt gehabt, weil wir haben die Formulare schon vom ersten Tag gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendjemand, ich muss dem mal nachgehen, vielleicht uns den Tipp gegeben hat, aber es ist schön erstaunlich war wirklich erstaunlich. Gewesen. Und auch, jetzt, äh, auch für die Erwerbstätigkeit hat äh, Frau Bundesrätin Keller-Sutter sofort äh, Kontakt aufgenommen mit den Sozialpartnern. Und schauen, dass man die fördern kann, dass die Leute eben arbeiten können. Weil, sobald sie arbeiten können, geht es ihnen auch besser, oder? Weil, dann müssen sie nicht den ganzen Tag denken, wie geht es jetzt noch meinem Mann, der am kämpfen ist. Äh, sie fühlen sich auch wertvoll, weil sie dann nicht einfach eben abhängig sein von von, unserem, äh, von unserer Unterstützung. Darum, ich denke, wir haben wirklich probiert alles ein bisschen zu denken. Und ähm, ja, es ist jetzt natürlich eine Herausforderung, nicht nur für den Bund, sondern auch für Kanton, Gemeinde und Städte, vor allem auch für das Schulwesen. Ich habe gehört, zum Teil müssen jetzt fünf Klassen quasi fast neu bilden pro Schulhaus. Es ist schon eine rechte Herausforderung.
0: Ich würde gerne den Fächer ein bisschen aufnehmen. Sie haben ja eben jahrelange Erfahrungen im Ausland gesammelt. Und jetzt müssen Sie von Gemeinden und und Städten reden, oder? Es ist alles ein bisschen, äh, ja, ich weiss nicht, ein bisschen föderalistischer vielleicht, als wenn wir globale Themen adressieren. Was sind die Sachen, die Sie jetzt mit dem Blick, wo Sie auch noch mitgenommen haben vom Ausland, die Sie in der Schweiz finden? Da, da müssen wir ein besser werden. Sie haben jetzt erwähnt, wie alles gut gelaufen ist. Wir vom Tag eins als Formular gehabt, um die Haustiere anmelden, oder? Das, ist, das habe ich nicht gewusst. Das finde ich verrückt, <lacht> aber schön, im Positiven. Aber gibt es jetzt da Themen, wo Sie jetzt unabhängig von, von der Ukraine-Krise sie als Mensch, finden, da haben wir auch Potenzial.
1: Nein, es ist eigentlich, ich sehr viel von meinem Leben im Ausland verbracht. Und das tut eigentlich ein bisschen auch den Blick noch ein bisschen schärfen auf das eigene Land. Und es klingt jetzt ein bisschen sehr patriotisch, aber ich muss sagen, es ist einfach eines der besten Länder der Schweiz. Und ich kann es wirklich vergleichen. Wir sind super aufgestellt und wir haben eines der besten system mit der direkten Demokratie, auch den Föderalismus. habe ich versucht, immer wieder auch im Ausland mit anderen Regierungen äh, näher zu bringen und äh, ich denke mit unserer Innovation und äh, die auch der, für den Wohlstand beiträgt ähm, und dann haben wir einfach auch noch ein schönes Land äh, und ich glaube das Einzige wo wir nicht haben ist, dass wir das realisieren, wie schön das ist und das fällt mir immer wieder auf, äh, wenn man über die Schweiz so schwärmt im Ausland und auch wieder, wenn man wieder zurückkommt und kann vergleichen kann äh, dass äh, Schweizer manchmal vielleicht zu wenig
2: schätzen, was sie haben? Ähm, also das ist ja wunderschön. <lacht> bevor wir jetzt in die Euphorie abgleiten, <lacht> äh, vielleicht zwei äh, eine Feststellung und nachher eine Frage, ähm, Frau Schaner. Also es ist ja so, ähm, dass wir jetzt dreieinhalb Monate haben mit diesem Krieg. Es sind 6 8 Millionen auf der Flucht. Ich glaube, das ist eine Zahl, die man seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Intensität in so kurzer Zeit noch nie hatte. Die Absorption in Europa, äh, Schweiz inklusive, ist bisher äh, gut. Es gibt natürlich Länder, die sehr stark belastet sind, wie Polen beispielsweise. Die kommen an die Grenzen, das ist ganz klar. Aber ähm, ich bin mit sicher, sicherer dass da die Schweiz einen guten Job gemacht hat. Aber, und das ist meine Bemerkung, ähm, normal auch äh, im Sinne von deiner Frage als Unternehmer. Wir haben ja einen hohen Fachkräftemangel, überall, in ganz Europa, in der Schweiz auch. Nicht nur jetzt im Bereich Gastronomie, sondern auch Spezialisten, Experten, IT etc. Und es ist ja, die Ukraine zeichnet sich aus, dass dort sehr gut ausgebildete Leute sind, die, die Leute, die zu uns kommen, sind in der Regel sehr gut ausgebildet, auch Frauen notabene, mhm. wir mehr, ja vornehmlich Frauen, weil die Männer zum Teil aber äh, im, im Krieg äh, eingebunden sind. Ähm, also das wäre sicher auch eine Chance, dass wir auch der Fachkräftemangel in geeigneter Form könnte zumindest temporär abdecken. Ich nehme an, das sieht ähnlich. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir haben schon gesehen, da hat sehr viele IT-Fachleute mhm. und äh, eben auch Frauen sind sehr äh, häufig erwerbstätig, weil eben die Kinderbetreuung in der Ukraine auch gut ist. Und darum haben wir auch ähm, auf Anregung von der Frau Bundesrätin Keller-Sutter äh, im Bundesrat dann eben auch noch Antrag gestellt für eine Teilunterstützung äh, oder eine, sagen wir, eine Teilintegration, also 3000 Franken pro Person pro Jahr, mhm. wo hauptsächlich soll gebraucht werden für die Sprachförderung, weil dort tappert es am meisten. Das hat entweder nicht Deutsch oder Englisch können, ähm, aber ähm, wenn man das noch ein fördert, wäre das riesen Potenzial vorhanden. Wir haben ja auch wegen der Corona zum Beispiel äh, äh, Mangel in der Gastronomie. Fachkräftemangel denke ich eben, kommt äh, auch jetzt vielleicht auch, vermutlich, ich, weil so die Babyboomer-Generation, wo nicht dazu gehöre, äh, die sind jetzt eben zu alt, um nochmal irgendwie einen Stelle zu wechseln und dann kommen zu wenig nach, oder? und äh, Darum, ich denke, wir brauchen dringend äh, Fachkräfte und äh, von dem her ich, denke ich, wäre das eine gute Sache, wenn man die Ukrainer möglichst rasch integrieren Genau.
2: Jetzt kommen wir aber zum meiner Frage, auch ein mit einem kritischen Unterton, Jetzt ist ja in der Terminologie der Schweiz ist ja die Ukraine als Drittland und nicht das EU-Land. Wir haben ja mit der EU noch, Frage ist, wie lange noch, Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit. Das war ja immer auch Diskussion gewesen, eben gerade vor dem Hintergrund Fachkräftemangel, aber nicht nur, dass man halt auch die Frage der Drittstaatenbehandlung mit, mit Leuten, die da, wo wir hier brauchen, wie wir mit dem umgehen, wie auf der anderen Seite eben mit der EU die Personenfreizügigkeit besteht. Ähm, jetzt ist das eigentlich fast ein Glück im einem Unglück, dass wir Leute bekommen, die auf der Flucht sind und hier in dem Sinn können wir mit beitragen, den Fachkräftemangel zu lindern. Aber das kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein, sondern mini Frage geht jetzt nochmal in die Richtung, jetzt haben wir noch mehr ähm, Ausländer im Land, sage ich sage es bewusst so, wir haben eh schon eine Quote von 6, 7, 28 Prozent Ausländer. Und natürlich die äh, Leute, die sehr kritisch schon sind zu sehr vielen äh, Ausländern im Land, die auch kritisch zur Personenfreizügigkeit sind, hey, vielleicht jetzt à la longue, wenn das noch länger dauert, weil ich glaube, der Konflikt wird nicht nach der Sommerferien beendet sein, immer mehr Auftrieb wieder und sagen, ja, jetzt haben wir da immer noch mehr Leute und was soll das? Und da ist noch die EU und Freizügigkeit etc. Wie beurteilen die das? Vor allem auch vor dem Hintergrund von einem Dossier mit der EU, wo wir äh, irgendwo durch Völlig, äh, momentan völlig, äh, unklare Situation.
1: Mhm. Ja, bei den, bei den Ukrainern ist ja, ähm, ausgesprochene Solidarität da. Das hat jetzt eigentlich, äh, zu keiner Spaltung geführt, weil, äh, das Thema Migration tut tatsächlich immer polarisieren. Und darum, als ich die Stelle angenommen habe, ich schon gewusst, also, ich kann es eigentlich wahrscheinlich niemandem recht machen. kann. Ähm, aber jetzt in dem Fall ist es wirklich so, dass die Leute sehr geeint sind. Aber die Frage ist halt dann, wie bleibt die Solidarität noch, oder wie Sie richtig sagen, wenn halt dann plötzlich die Ukrainer die Stellen überkommen und äh, die anderen nicht. Ähm, aber ich denke, gerade weil wir eben einen Fachkräftemangel haben, äh, tut es das vielleicht äh, auffangen. Äh, ansonsten äh, finde ich, ja, muss man halt auch äh, das auch so richtig kommunizieren. Man weiss ja auch, dass der s status eigentlich auf Rückkehr gerichtet ist. Also wenn der Krieg vorbei ist, auch zurück und äh, das gibt vielleicht einen anderen eine andere Bezug und eine Haltung. Aber es ist mir auch klar, dass äh die Migranten oder auch Flüchtlinge werden oft einfach auch für die Politik ein missbraucht oder und instrumentalisiert. Also äh, eins von den extremsten Beispielen ist wo die, äh, die belarussische Regierung ganz sie äh, äh, Flüchtlinge an die Grenzen der baltischen Staaten geführt hat und die dort losgelassen hat äh, im Namen auch von der, von der russischen Regierung oder zum probieren EU-Raum äh, zu destabilisieren und das dürfen wir einfach nicht zulassen und das ist natürlich in jedem Land, sogar in jedem Schengenland gibt es halt manchmal eine Tendenz, dass man äh, die Ausländer äh, braucht, für die Politik zu machen und gerade wenn dann noch Wahlen anstehen, dann ist die Gefahr noch viel größer und das ist äh, zu bedauern, aber es ist halt ein Fakt.
2: Noch eine Verständnisfrage mit dem Status, der, glaub noch bis Ende 23 geht, wenn ich es richtig sehe. Äh,
1: März äh, äh, 23. März 23.
2: Ja. Und nehmen wir an, der Krieg ist vorher fertig und es gibt so und so viele, die zurückgehen, aber andere, die zum Beispiel im Aufgabenbereich tätig worden sind, das wirklich sehr wichtig ist. Was passiert nachher dort? Werden die alle zurückgeschickt oder können die nachher Antrag auf irgendeine Niederlassung. Ich weiß nicht mehr genau, was Be das für eine genau. Das ist ja. also schon möglich. Das ist oder? möglich, ja, okay. wenn
1: Sie eine Stelle haben und wenn äh, bleiben, wollen, äh, dann nachher kann man den Antrag stellen und dann ist das durchaus möglich.
2: Und Kommunikation hätte er angesprochen. Jetzt Im Moment ist man vielleicht auch auf all diesen. Krise, wo man sich schon noch zu bewältigen hat, aus der Corona-Zeit kommend, und nachher ist noch das ganze Thema Energie und, und Sicherheitspolitik. Aber was wäre denn nach eurer Sicht notwendig? Wie kann man die Bevölkerung nochmal abholen, so wie das jetzt gesagt hat, wo da, ich muss sagen, da, da nehme ich war. Also, der Bundesrat hat mir das Gefühl, er kämpft an allen Fronten, aber es ist jetzt nicht schon ein bisschen im Sinn, ja, was in den nächsten zwölf Monaten noch. Man sollte die vergegenwärtigen, weil es auch nicht andere, wie das bei euch im Parlament äh, thematisiert wird. Aktuell habe ich jetzt die Debatte nicht so verfolgt. Und ich muss noch mal sagen, mit dem Blick auf das EU-Dossier, wo einfach wirklich für mich langsam fahrlässig behandelt wird, Müsste man da nicht aktiver noch auf die Bevölkerung zugehen? wie gesagt, ich, ich, ich nehme das nicht, nicht wahr jetzt. Mhm mit Blick in die nächste Geländekammer, nicht ja. jetzt, was aktuell ist.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig, weil der Krieg ist so nahe von, von uns äh, wie schon lange nicht mehr, oder eben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist schwierig abzuschätzen, wie der nächste äh, Tag und Wochen und Monate äh, für den Kriegsverlauf nimmt. Und darum kann man eigentlich nur ein bisschen Prognosen machen, Szenarien, und das machen wir im SEM und dünnt das auch teilen im, im SONAS, das ist, der, das ist das ist Staatssekretariat für Migration. Und äh, wir tun, also Ich tu ja noch den Sonderstab Asyl, also den sogenannten SONAS, leiten. und dort tu ich einmal in der Woche, haben wir es bis jetzt gemacht, wir werden es jetzt dann nur noch alle zwei Wochen machen, aber dort sind alle Kantone vertreten, das heisst KKJPD, SODK, VKM, Städteverband, Gemeindeverband. Also das heisst, ja, das sind sehr viele ähm, Regierungen, vertreter aus, äh, aus der äh, Branche äh, Polizei äh, und Soziales, äh, aber eben auch die, äh, die kantonalen Migrationsbehörden sind dort vertreten. Und die äh, Analysen äh, oder Prognosen die wir dort, erteilen, damit die Kantone wissen, was auf sie zukommt. Und wir rechnen jetzt einmal damit, also, wenn's so weitergeht, im Moment sind, können nicht mehr so viele. Wir haben zu Höchstzeiten pro Tag 1800 Eintritt ins Land, äh, und haben, äh, jetzt jetzt 300 pro Tag. Äh, Sie aber immer noch 1'000 pro Tag, registrieren, weil wir eben noch, äh, auch noch Pendenzen hatten. Jetzt, wir rechnen, wenn es so weitergeht und nicht nur eine grössere Welle kommt, dann sollten wir Ende Herbst etwa 120'000 Ukrainer in der Schweiz haben. Und das ist doch eine recht hohe Zahl und das heisst, wir müssen weiter äh, freie Betten äh, auf der Bundesebene, um die erste Gerade anzunehmen und aufzufangen. Und die Kantone eben auch. Und darum bin ich wirklich im täglichen Austausch mit Kantonsvertretern. Aber äh, ja, es ist schwierig, dass wir ein bisschen positiv probieren zu, äh, zu kommunizieren. Ähm, aber äh, wir sind einfach äh, immer bereit, wenn sich die Lage wird verändern.
0: Ich habe vielleicht von meiner Seite eine abschließende Frage. Wir haben die Kapazitäten ja auch können arbeiten können, weil wir während Corona weniger Migrationsström kann und darum ein bisschen mehr, mehr Platz kann haben. Jetzt, wenn jetzt nochmal eine Krise passiert, wäre es ja relativ schwierig. Und meine Frage ist ein bisschen die Frage Richtung äh, Vorsorge oder auch Prävention. Was machen wir als Schweiz? will in Zukunft wird ja, man redet von Migrationsströmung aufgrund von Klimawandel, eben von Krieg wird es leider in Zukunft äh, weiterhin gehen. Was machen wir, im Sinne einer Vorsorge, dass wir in Zukunft gewappnet sind, wenn da aus anderen Gründen so Migrationsströme mhm. auf uns zukommen?
1: Ja, das sind wichtige Punkte. Ich denke, eben, wenn man so von Krieg redet, denke ich nicht immer gerade als erstes an Waffenkäufe, so, sondern eben auch an die Resilienz und auch an die Selbstversorgung. Ich glaube, das ist wieder ein Thema, wo man in den letzten paar Jahren ein bisschen bewusst vernachlässigt hat, weil es halt eben auch nicht mehr so nöch eine solche Kriegssituation. Aber das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, ist äh, nicht einmal Kriegshandlungen, die näher kommen könnten, sondern äh, was es alles für sonstige Auswirkungen hat. Und wenn man jetzt schon sieht, dass die Ukraine eine der grössten äh, Kornkammern ist von der Welt äh, und jetzt äh, die letzte äh, Export nicht können stattfinden hat das Auswirkungen auf ganz Maghreb. Äh, Ägypten wird Subventionen streichen, äh, dann der Nahost und der Mittleren Osten wird auch äh, eine Knappheit haben an Weizen und durch das wird der Brotpreis dort steigen und wenn die Leute halt dann Hunger haben oder zu, kein Geld mehr um das zu kaufen, äh, dann wird es eben noch mehr Migrationsströme geben äh, und das äh, müssen wir mit dem müssen wir einfach rechnen. Das heißt, die Zahlen werden wieder zunehmen, die werden so oder so im Sommer wieder höher liegen, äh, weil dann die Leute können besser reisen können. Wir rechnen mit, ähm, etwa mit 1'300, 1'500 die pro Monat in der Schweiz. Und wenn die Lage dann eben noch schlimmer wird mit Hunger, äh, dann wird das plötzlich dann noch mehr sein. Und daher äh, müssen wir uns auch dort gut vorbereiten. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Glück, gehabt, weil äh, Corona hat zwar weniger Migrationsströme in die Schweiz gebracht. Aber Platz hätten wir gleich nicht gehabt, weil mhm. wir müssen die Bundesasylzentren so gestalten, dass man nicht zu näher aufeinander liegt, wegen der Ansteckungsgefahr. Und darum sind wir, eigentlich froh gewesen, dass Corona grad fertig geworden ist. Und, wir hoffen jetzt natürlich schon, dass, dass, auch der Herbst dann ruhig bleibt, weil wenn das, diese zwei Faktoren zusammenkommen, dann haben wir noch größere Herausforderungen.
2: Ja, ich glaube, wir müssen leider langsam schon zum Schluss kommen. Es geht schnell vorbei, die Zeit. Äh, so als erste Wrap-up und der Andi macht nachher äh, das Schlusswort und noch Ergänzungen. Ich glaube, das ist jetzt schön rausgekommen. Die Schweiz hat eines mehr bewiesen: Wenn wir äh, eine Krise haben, dann sind wir in der Lage, die zu managen. Ich glaube, man kann auch sagen, dass Corona. Im Vergleich auch zu anderen Ländern recht vernünftig, mit Augenmaß, aber auch professionell. Es hat Ausrutscher gegeben, das ist klar äh, gemacht und und gemanagt worden ist. Und ich glaube auch hier am Anfang hat es ist ein bisschen, hat mal ganz am Anfang in den Medien gesagt, ja es sind jetzt gerade ein bisschen viel Leute, ich glaube 800, wo sie kommen, da hat er gedacht, ja das das ist der wahrscheinlich schon noch nicht und dann hat es sich aber gepandelt und der hat jetzt das können wirklich darstellen, wie professionell man mit 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 dieser doch grossen Welle an Flüchtlingen aus der Ukraine umgeht. Aber was im Moment schon noch offen ist und, und was wir ähm, müssen gewärtigen müssen, ist der Blick nach vorne. Das heißt nicht nur abarbeiten, was ist oder die Pendenzen, die noch jetzt vorhanden sind, sondern wie, gehen wir, oder wie bereiten wir uns vor, übrigens auch noch für eine nächste Pandemie. Das ist nicht ausgeschlossen. Und dort muss ich schon sagen, das ist für uns jetzt auch als Bürger nicht ganz ersichtlich, was da gemacht wird. Das jetzt zwar Parlamentarische Untersuchungskommission gab, wo der Bundesrat normal bei gewissen Punkten äh, gerügt oder kritisiert hat. Ähm, was daraus herauskommt, lassen wir uns überraschen. Und äh, die Prävention, auch mit Blick auf, auf eine weitere Migrationswelle, das ist sicher ein grosses Thema, wo im Moment man noch nicht erklären kann, wie man dem begegnen will. und im schlimmeren Fall wenn mehrere Faktoren noch zusammenkommen sollten, eine Hungersnot im Maghreb oder eben allenfalls, was wir alle nicht hoffen, eine weitere Pandemiewelle oder eine normale Corona, weiß nicht, welche Version das nachher ist, irgendwie die siebte, dann könnte es eben so eng werden. Ich glaube, das, ist, das müssen wir realistisch schon feststellen. Ein dritter Punkt aus meiner Warte, auch ein als, als besorgte Bürger oder als Unternehmer auch, ich suche nach Lösungen. Schweiz, Europa, EU. Da gesehen ich nach wie vor nichts. und die Befürchtung ist jetzt für mich nach wie vor auch vorhanden, auch, auch in dem Gespräch nicht wirklich weggegangen, dass eben der Druck von Migration, der, der Ausländerdruck generell schon in gewissen Bevölkerungsschichten eben Angst auslöst, trotz dieser Solidarität. Vor allem, wenn man wieder gesagt hat, wahrscheinlich, wenn es nachher sehr lang weitergeht, der Krieg, und das nicht nachlässt, wie können wir nachher doch sicherstellen, dass wir, dass wir mit Europa weiter andere Lösung schaffen Weil eins hat so gezeigt, und das war mein vierter und letzter Punkt, die Globalisierung hat extrem ist, dass, das, das, das Zeitalter ist durch. Es geht wieder ein Nearshoring, also vom Offshoring zum Nearshoring, äh, Insourcing, man versucht jetzt wieder eben die Landesversorgung, die jetzt angesprochen, aber auch Produktionen, schauen, was können wir im Land selber machen, was kann in Europa, was wird da produziert, Mikrochip ist ein Thema, wo mir jetzt in Deutschland eine große Fertigung investiert wird. Und ich glaube, muss, dann muss sich die Schweiz einfach auch stellen mit Europa, mit der NATO und mit diesen Partnerorganisationen. Und da mich, da es da ist also noch einige Hausaufgaben zu erledigen. André, wie siehst ja, du das?
0: Man kann hoffen, dass die, die, die Kriege uns auch mehr zusammenschweißt, oder? Ich habe nie das Gefühl, dass das Klein-Klein, das -Klein, man eigentlich bis zu Corona hatte, Schweiz und EU oder gegeneinander und teilweise aber auch miteinander, habe ich die Hoffnung, dass, wir, dass es wie eine andere Prioritätensetzung gibt. Dass man sagt, man muss jetzt zusammenstehen und dass man auch ähm, in diesen Verhandlungen um, um das, ein neues Vertragspaket einen Schritt weiterkommt. Was ich dort auch feststelle, ist, dass noch so viel in der Öffentlichkeit von der diplomatischen Seite quasi diskutiert wird. Vor allem in Brüssel gehört man viel in den Medien und mich denke, es wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn man mehr kann, die hinter verschlossenen Türen in der Ruhe miteinander eine gemeinsame Basis schaffen und nachher zusammen kommunizieren. Und ich glaube, solange wir das nicht schaffen und solange haben sich ein und dann wird wieder etwas geleakt und dort, habe ich das Gefühl, ist die Situation noch nicht beruhigt, oder? Und da, wir als Schweiz können eigentlich nur einen Beitrag leisten, dass die Situation beruhigt ist. Aber es braucht dann auch einen Partner, der in dem Sinne auch, wo die hinter verschlossenen Türen schwätzen. Ähm das einfach nur zu dem Thema. Ja, da, da bin ich jetzt allerdings
2: ein bisschen anderer Meinung. Ich habe gerade kürzlich mit zwei Vertretern vom Schweizer Jugendparlament eine Diskussion gehabt. Und die sagen einfach, sie fühlen sich wirklich, die, die jungen Leute fühlen sich zum Teil schlecht informiert. Und schlecht informiert heißt, da kann man auch gewisse Angst bewirtschaften oder es besteht Unsicherheit diplomatische Lösung hinter verschlossenen Türen mag sicher richtig sein, aber müsste wir nicht auch, ich stelle jetzt die Frage nochmal bewusst, gleichwohl noch besser informieren oder, oder die Bevölkerung irgendwie auf eine Art mit einbeziehen, andererseits sicher Diplomatie ihren Job machen, das ist klar, da kann man nicht alles kommunizieren, aber ich glaube, es, es besteht, viel, besteht viel Unkenntnis da, dadurch wird Unsicherheit mhm. erzeugt und und ich glaube, dass das ist nicht ein Weg, wo wir dann, das Dossier können ins Ziel bringen können.
0: Also da bin ich ganz einverstanden. Ich has, da kannst so du ja. nie zu wenig kommunizieren. Mhm. Und ich denke, was, was wir wollen und wo wir stehen und was die nächsten Schritte sind, da sind wir in der Politik immer einer Blase. Wir meinen, wir kommunizieren viel, oder? weil wir machen Medienbeteilungen, Auftritte, Medienkonferenzen, Social Media. Aber eben bei der Bevölkerung kommt der Teil nicht an. Und dort denke ich, durchaus können wir mehr machen. Aber ich denke, also, meine Kom also mein Kommentar ist mehr die Kommunikation quasi von den, von der Unterhändlern, wo ich auch das Gefühl habe, dass da noch zu viel in der Öffentlichkeit wird, was eigentlich hinter verschlossenen Türen sind. Aber, dass wir die Bevölkerung mehr abholen und ich finde jetzt auch die Zahl, oder, eineinhalb Tausend, äh, pro Monat, die dann quasi im Sommer kommen können, nicht aus der Ukraine, aus anderen Gebieten. Denke ich denke durchaus, braucht es viel, viel Kommunikation und Verständnis, um man arbeiten müssen. Das sind alle gefragt, oder? das ist eigentlich nicht nur die Politik gefragt. Jetzt will ich für einen ganz kurze Schlusswort geben, aber noch unsere, unserem Gast, der Frau Staatssekretärin Schanenburg, ein Wort geben. Ja,
1: vielen Dank. Nein, ich ich äh, pflichte da ganz ähm, Herr Herrn Wagner zu, wir müssen Lösungen im ganzen EU-Raum, also im ganzen Schengen-Raum auch finden. Äh, wir haben zum Glück eine gute Plattform äh, von der Kommission für die, äh, Innen- und Justizminister im äh, Schengen-Raum, wo wir assoziiert sind und wir nehmen dort immer teil an den Sitzungen und dort sind wir eigentlich sehr aufgenommen. Oder? Man, man hört auf uns, man fragt, wie machen die es in der Schweiz und äh, wir können die Migrationsprobleme nur gemeinsam lösen. Und darum ist die Reform von Schengen wichtig, dass wir dort dabei sind und äh, dass wir eben auch den neuen Grenzkodex, äh, den Schengen-Kodex, reformieren und äh, dass wir dann auch äh, Lösungen zusammenfinden. Ich sage immer, eigentlich, wir haben ein sehr gutes Asylsystem, ein neues, oder, wo rasch ist und das sollte man eigentlich im ganzen Schengen-Raum anwenden. Das heisst eine starke Ich, Wir waren sehr froh für das Frontex-Abstimmung, dass das gut rausgekommen ist, weil wir brauchen einen guten Grenzschutz und wenn man dann eben einen guten Grenzschutz hat und die Leute aber auch an den Grenzen Asyl Anträge. und von dort aus dann eben die Leute zurückschicken, die nicht äh, Asyl bekommen, aber die anderen dann im Schengen-Raum verteilt. Dann hat man eben eigentlich das Schweizer System auf einer europäischen äh, Plattform. Und äh, wir haben ja gesehen, dass es klappt bei uns und wir sagen das immer wieder, sagen, aber es hat natürlich noch Punkte, die im EU-Rahmen ein bisschen schwierig sind, äh, das äh, rasche Gerichtsverfahren, kennen äh, nicht viele Länder wie wir in der Schweiz äh, und das muss eben rasch gehen oder auch Rechtsvertreter beigeben zu den Asylgesuchstellenden. Aber da sind wir weiter im Gespräch und äh, ja, ich denke, vielleicht bringt die Migration eben das, äh, die, auch die EU auch wieder ein bisschen näher. Man sieht ja jetzt auch die Staaten die vorher nie äh, oder sich gesperrt haben, dagegen äh, Geflüchtete aufzunehmen. Äh, die haben jetzt eine Riesenaufgabe Abgemacht. Also Polen hat ja schon über 3,6 Millionen Ukrainer aufgenommen. Und vielleicht ist das, bringt das Europa wieder ein bisschen zusammen, wenn man sieht, auch, dass jetzt die UK, die außerhalb ist, auch zum Beispiel den Nordischen hilft. Und ja, das, äh, die Hoffnung habe ich schon, dass man da mitmachen. und wir brauchen eben äh, Europa, auch wenn man gerade an die Innovation denkt. Wir können nicht äh, außerhalb von, von Horizon, äh, wo wir eigentlich als Land eben nicht viele Ressourcen haben, sondern eben wir haben das Hirn als Ressourcen und die, äh, Forschung und Innovation. Und da hoffe ich mir natürlich schon, dass dass man dort Lösungen findet mit der EU, dass wir auch die Bilaterale können weiterziehen.
0: Schön, schönes Schlusswort. Danke vielmals für den Besuch. Danke Ihnen, danke, 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 danke dir, und dir und aufs nächste Mal. Danke Adem vielmals. Auf
1: Wiedersehen.